0: Bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Vic. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial. Y es acerca de las dietas. Y yo lo llamaría también estilos de vida. Para esto les traigo un experto en el tema. Él es Luis Villaseñor. ¿Por qué es importante decir esto de Luis Villaseñor? Él ha estado 23 años en keto. O dieta cetogénica, ¿podría decirse así? Así es. Dieta cetogénica. Él es nutriólogo y es maestro keto. Y aparte es una personalidad de internet, sobre todo en foros de Estados Unidos. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vicky? Muchas gracias por la invitación. Oye, qué, qué bueno que, que, que te gustó venir a este podcast, porque en este podcast vamos a hablar de cosas que a lo mejor tú no estás acostumbrado. Digo, vi un poco de lo que haces en internet, me, me impresionó algo. En México nosotros usamos Instagram, Facebook, eh, TikTok, Whatsapp pero no usamos tanto una red social que se llama Reddit. Así es. Reddit es una red social donde están las mayores discusiones dentro de Internet acerca de diversos temas. Pero antes de pasar a Reddit, ¿con quién estás?
1: Está de invitado aquí Benito, que es mi, mi perrijo, digámoslo así, y es un perrito que lleva también un buen ratito en, en casi keto. El digo, perro
0: también está en keto. Digo casi,
1: digo casi keto porque, porque come un poquitito de croquetas paleo, o sea, es decir, son croquetas que no tienen ingredientes artificiales y son realmente de carne seca o pollo seco. Sí. ¿Y esto por qué? Porque cuando empecé este, con la dieta, pues, y ahorita platicamos, vi todos los beneficios que tiene para muchas otras cosas, y luego tuvimos a Benito, me puse a estudiar cuál es la dieta perfecta para, para los perros, ¿no? Claro. Y yo sé que la gente cree que croquetas y todo esto, y he tenido perros toda la vida, pero dije, pues vamos a hacer un experimento con él, ¿no? Y, pues, bueno, los perros, pues, que vienen de los lobos, etcétera. Claro. Me puse a estudiar y sí hay estudios y sí había gente que ha llevado a los perritos con una dieta más casi carnívora. Sí. Y dije, vamos a ver qué pasa. Y mira, ¿no? Velo cómo como está de bonito. Y está
0: macizo, está ¿eh? Está macizo a diferencia. Yo, ahorita lo, lo, le di unas palmaditas. Y para ser un perro de esa raza, está, está fuerte, ¿no? Sí. De hecho, este... O sea, ahorita, para continuar con el tema, él
1: solo come pollo cerdo carne deshebrada y te digo un puñito de croquetas que se las pongo ahí, pero por si se queda con hambre y tiene hermanitos. Y a diferencia de sus hermanitos, él pesa casi 5 kilos y está casi el doble de tamaño. Nada más por el hecho
0: de, de la nutrición. Qué locura. Yo jamás había escuchado esto. Me, me llama mucho la atención. Este, ahora sí, todo se parece a su dueño. Sí. <risa> Tú también estás macizo, evidentemente. Y, y volviendo un poco al tema Reddit, eh, Hablábamos un poco fuera de cámaras, que tú estás muy bien posicionado ahí. Así es. Creo que en México no estamos acostumbrados a usar Reddit ni a usar este tipo de conversaciones. Se está abriendo un poco más últimamente, pero es más que nada Estados Unidos, no la, uh -huh. la, las personas norteamericanas. Eh, cuéntame, ¿cómo te hiciste, porque lo eres, un referente de la dieta keto en medios masivos y sobre todo empezando en Reddit? Cuéntame sí. un poco de eso.
1: Pues mira, eh, ahorita que lo que platicábamos fuera de, de cámara... Llevo 23 años en la dieta, ¿no? prácticamente desde, desde el 2000. Y si hacemos referencia, en el 2000 no había internet casi. No, no. apenas empezaba a salir Hotmail en, en la universidad. Este, cuando estudié, yo estudié primero Administración de Empresas y Mercadotecnia antes de estudiar Nutrición. Estudié en La Ibero y prácticamente para usar internet tenías que ir a la biblioteca. Saqué mi, mi primer correo, Hotmail, con mi password era de cuatro eh, dígitos. dígitos, dígitos sí. Imagínate, ¿no? Pero bueno, entonces ahí empecé a estudiar en la biblioteca sobre dietas. Ya había foros de nutrición en ese, en ese momento, en los famosos bulletin boards, sí. que son muy similar a Reddit. Y aunque no me lo crea mucha gente, me puse a platicar con algunos culturistas y nutriólogos o preparadores. En ese momento. En ese momento ¿En ese yo momento? sin saber quiénes eran. Hubo un chaval ahí este, preguntando es tonterías interés.
0: lo de 4chan Haz de cuenta, eso, ¿no? En ese 4chan, momento. ¿no?
1: Y entre ellos conocía a Lyle McDonald, a Dan Duquesne y otros que mucha gente no sabe quiénes son, pero son los que hicieron investigaciones y eh, referentes de, de esta dieta para culturistas o deportistas enfocados en, en físico, ¿no? Entonces yo empecé a aprender mucho de ellos y dije, órale, va. Empecé a experimentar en mi cuerpo. Como te comentaba, yo en ese proceso o en ese tiempo había bajado mucho de peso, tanto que llegué a un... A un estado de anorexia y después bulimia. Y esa dieta, sin saberlo, ahorita platicamos más de los beneficios, me ayudó a manejar esa ansiedad y empezar a volver a ganar peso de una manera sana sin, sin ganar grasa. Porque es algo que yo en ese momento, pues, había sido gordo, luego bajé de peso. Luego, por cuestiones de depresión en lo que sea, bajé extremadamente de peso y hasta dejé de hacer ejercicio. no Quise como que volver a recuperarme y, descubrí que comiendo de esta manera podía tener energía, tener fuerza ganar peso sin engordar, ¿no? Y lo empecé a hacer por mi lado. Era como yo le llamo en broma cetogénico de closet, porque cada vez que empezaba a explicar la dieta, claro, te vas a morir, te va a dar un infarto, no puedes comer grasa, no puedes comer tanta proteína, bla, bla, bla. Y como tengo médicos en la familia, eh, veía a una tía que tenía y te va a dar un infarto. eso No Está puedes hacerla por más de tres totalmente meses. Totalmente en contra todo el mundo o no siempre te decían es que no hay estudios, no hay información, no hay nada, ¿no? Entonces, como no había información y no había estudios, pues me puse a investigar por mi lado donde yo pudiera. Total que así estuve, ahorita regresaremos a esta parte, pero digamos que varios años y por ahí del 2008, no me acuerdo exactamente cuándo empezó Ready, pero creo que acabo de cumplir creo que 17 años o 16 años en
0: mi batch, ahí una cosa eh, es, así, eso soy, soy de los veteranos. Gran trayectoria en Ready, ¿Sí? o sea, yo llevo, ¿qué te gusta? ¿Siete años? Okay. y ¿Ocho años? Y ahorita, hace checamos, mucho. ahorita checamos en <risa> mi,
1: en mi este, cuenta cuántos años tengo, pero tengo bastantes. El punto es que me metí ahí, de hecho por mi hermano que él estudia ciencias de la computación, estudió eso, y está, pues te digo que es como para ingenieros, ¿no? Claro. Por alguna vez este, me dice, métete ahí porque ahí puedes investigar de videojuegos y cosas así. De todo. Me meto y ya sabes que te lleva este, a una, una cosa a otra y de repente vi que había un foro de dieta keto. Y dije, ah, mira, es la dieta que yo hago. Y me empiezo a meter y lo que te decía, ¿quieres la respuesta este, en Reddit? Respóndele mal a alguien. Respóndele mal a alguien. Y vi que contestaban mal de que no se puede ganar músculo en keto. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Digo, soy pues, yo llevo ganando músculo y, y comiendo keto ocho años en ese momento, o seis años, no sé cuántos llevaba. Entonces, empecé a contestar y a contestar y a contestar. Y en, que, en, en Reddit lo que se da algo muy padre es que hay debates. Y luego te ardes mucho. <ríe> si te callan o no, no sabes, ¿no? Entonces, sí. como no tienes un tiempo para contestar, si no puedes contestar un día después o, lo, o etcétera, pues preguntaban algo y agarraba. Yo como ratón de biblioteca me iba a los libros que había leído o que ya tenía... Ah, no, pues aquí dice esto y aquí está el estudio y copy-paste o les ponía toda una cosa y de repente me contestaban algo que ching, esto no tengo idea de que lo que me están diciendo, me están hablando de beta-hidroxibuterato en ese momento yo no sabía o cosas así ya muy químicas que yo no tenía tanta fundación de, de química y sí. me ponía a estudiar para los, poderles los contestar, eso, cosas así entonces, que, sí. que en ese momento a lo mejor no tenía Estón, tanto conocimiento. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Te vas volviendo un experto, muchas veces, sin ¿sí? verdad, te apasiona un tema, nada más en el hecho de contestar, responder, investigar, etcétera, ¿no? Y me empecé a ganar, ves que en Reddit te dan puntos o claro. te van, te empiezas como que a volver una cierta referencia, y siempre que hablaban de nutrición y de deporte en keto o musculación,
0: me empezaban a llamar o me tagueaban, etcétera, ¿no? Poco a poco, democráticamente, por así decirlo, te empezaste a volver un referente de ese tema Exacto. en esa red social. Tanto así que me volvieron moderador.
1: Okay. ¿no? En ese momento había tres cuatro personas. Y luego pasó algo muy chistoso. ¿no? Yo empezaba a dar este, eh, comentarios o ayudas muy enfocadas. Porque una dieta cetogénica para personas que quieren bajar de peso, o para personas que quieren tratar una enfermedad, o para personas que quieren ganar músculo, son protocolos modificados. No, no es exactamente lo mismo para todos. O sea, la gente cree que siempre tiene que ser la famosa dieta de los porcentajes que ahorita platicaremos. Claro. Pero no. O sea, si tú quieres ganar músculo, tienes que adecuarla de una manera. Si la quieres no sé, usar para tratar epilepsia, pues tienes que modificarla de otra. Si la quieres usar simplemente para, no sé, incrementar el enfoque mental, la puedes usar de otra manera. Pero no te tienes
0: que quedar con un enfoque cerrado. Claro, hay varias vertientes exactamente dentro de la misma dieta. Eso hizo que tú hicieras una comunidad. Y hoy en día, nada más quiero decir, te quiero preguntar. Eh, ahorita vamos un poco más a lo de la dieta keto, ya más en específico. Pero hoy en día ya, por así decirlo, estás dominando el nicho. ¿no? Así es. En Como referencia, como información. Y pues si alguien quiere saber de eso, acude a ti, ¿no? En sí, internet. En sobre internet
1: todo. y en, en libros también. En, de hecho, en libros también. es algo que eh, me ha dado mucho orgullo. que Tú buscas ya, de hecho, varios libros sobre la dieta. Eh, generalmente me refieren a mí cuando hablan de recomposición corporal o ganancia muscular, ¿no?
0: Oye, ya yendo de lleno, para la gente que no lo sabe, ¿qué es la dieta keto? A grandes rasgos, ¿cómo lo puedes explicar tú? Mira, eh, mi definición,
1: que ya la encuentras en libros y en estudios, eh, digo mi definición porque es como creo que hace más sentido, es una dieta lo suficientemente baja en carbohidratos que hace que tu cuerpo produzca acetonas. Okay. Porque si le preguntas a 20 personas diferentes, es lo mismo que una dieta sana, ¿no? Vas a tener 20 respuestas 20 diferentes. diferentes. Y como, la, como mucha gente la entiende o te la va a decir, es... Una dieta que es alta en grasa, moderada en proteína y baja en carbohidratos, o hasta te van a decir los famosos porcentajes de 70% grasa, 20% proteína y el resto carbohidrato. La cuestión es que si tú la aplicas así, no pasa lo que decíamos de los contextos modificables. Claro. ¿no? O si tú a ese 70%, ya sabes, la gente te repite un, una definición como perico y le dices, ¿70% de qué? Sí. ¿no? La gente que no tiene bases de nutrición, entiende que es en base de él la energía, de las claro. calorías. Y luego hablas de macronutrientes. No, no es el 20% del macronutriente. Y luego es en keto, aunque mucha gente no le guste, sí cuentan las calorías. Claro que las hormonas también cuentan y luego platicaremos de eso, pero al final la
0: energía sí cuenta. ¿Por qué quisiera yo ser keto? ¿Cuál, qué, ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando empiezo a llegar a un estado de cetosis? ¿Qué, ¿Cuál es la finalidad? Digo, sé que hay muchas cosas que pasan. Entiendo que cambias todo el metabolismo de cierta manera, pero más bien el metabolismo se adapta, ¿no? Así es. Se adapta. ¿Por qué quisiera alguien ser keto? Mira, a mí me llaman y yo lo digo abiertamente muchas veces
1: el keto anti keto. ¿No? ¿Por qué? Porque para mí la cetosis es una herramienta, no es el fin. Y la gente cree que tienes que ser keto. ¿No? Yo no pongo a todos mis pacientes en dieta cetogénica, para nada. O a los pondré a lo mejor en un principio si son metabólicamente inflexibles. Y después los voy quitando. Te voy a dar el ejemplo y luego te enseñaré fotos si las quieres subir para el video de una claro. chica que empezó conmigo hace dos años. Porque le dices algo también bien padre. Tengo pacientes que tienen seis años con nosotros. ¿no? Es algo que, que yo creo que no es algo muy usual. ¿no? Porque no es nada más bajarles de peso, sino es todo un proceso de eh, varias cuestiones de psicología, entrenamiento. Es todo un proceso de crecimiento, así le llamo yo. Pero esta chica, por ejemplo, empezó... Consumiendo a lo mejor casi 1200 calorías, muy bajo carbohidratos, 15-20 gramos al día, y ahorita consume casi 200 gramos de carbohidratos. Y es una chica no muy grande, ¿eh? mide mi, mi misma estatura. Claro. Eh, ha ganado casi 20 libras, casi 10 kilos de, de peso, de músculo. Músculo. Es de músculo. Sí, y luego ¿no? por eso voy a enseñar las fotos, ¿no? Pesaba antes menos y ahorita tenía, <ríe> le digo de broma, este pancake bot, o sea, un, un glúteo plastado, y ahorita ya lo tiene levantadito como quería etcétera, ¿no? Y además es mamá de cuatro hijos, o sea, cosas así, que la gente cree no es una chava de 18 años, no, es una señora, ¿no? Que se dedica a su familia, tiene cuatro hijos en Estados Unidos, este, etcétera, 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 ¿no? Y así son es el prototipo de mis pacientes. Pero este no todo el mundo tiene que ser quieto. Lo que sí creo que hoy en día eh, estamos haciendo mal es que estamos demasiado volcados a los carbohidratos y no carbohidratos en sí, sino carbohidratos hiperprocesados e hiperpalatables.
0: Porque no creo que nadie engorde comiéndose un brócoli o una manzana. No, para nada. No nadie. Es lo, no es lo mismo unas, eh, unos fritos, unas sabritas, que una manzana. No es, claro. Y son carbohidratos, ¿no? Sí, pero, pero es que no la más... gente los
1: tiende a demonizar. No. O sea, no. Una, una dona tiene carbohidrato y tiene grasa. Y además, hiperprocesados. Que el proceso de la elaboración de los alimentos no es lo mismo. Seguramente tú has escuchado de esto, ¿no? Un estudio muy famoso que me gusta mencionar mucho es, ponen a 12 melos comiendo una hogaza de pan integral y una hogaza de pan blanco. Por decir, bimbo integral y bimbo blanco. Los ponen un mes, eh, misma actividad, etcétera. El que comió la hogaza de eh, pan integral, que se quedó igual y el otro ganó casi un kilo. O sea, un, no, no suena muy grande, pero ¿por sí qué es. pasa esto? Claro. Bueno, porque cuando los alimentos son procesados, se absorben mucho más las calorías. El cuerpo tiene que trabajar muchísimo menos en metabolizar y eh, todo el proceso de digestión de los alimentos. ¿Qué pasa hoy en día? Y es una de las teorías por qué hemos engordado tanto desde los 80 para ahorita, pues todo este proceso superindustrializado de los alimentos, donde se absorbe mucho más fácil la cantidad de calorías de los alimentos y aparte la gente tiene más apetito porque estos alimentos te llevan a sobreconsumirlos. ¿No? Hay varios libros. De, están de esto. planeados
0: para eso, están hechos. Están para hechos.
1: Eso? O sea, la famosa frase de que no puedes comer solo una. Prácticamente, pues claro que no puedes comer. Es como si te digo que no te puedes fumar un solo cigarro. ¿no? De hecho, ya hay. Me encanta hablar de los estudios, ¿no? Vas a ver, que claro, menciono no, mucho no, esto, pero. Estoy de acuerdo. Este, acaban de sacarse, no sé no digo si un par de meses, pero entre el año pasado ahorita, no tengo la fecha exacta en mi cabeza. Las condiciones para eh, decidir si un. Objeto es, o bueno, un insumo adictivo, ¿no? Creo que son ocho categorías. Claro. Eh, o siete, no me acuerdo exactamente cuáles, ¿no? Que son las que tienen la nicotina y los cigarros. Bueno, las mismas eh, hicieron así todo ese mismo proceso ya aceptado con cierto tipo de alimentos mm -hmm. que son altos en azúcar, altos en grasa también, eh, hiperprocesados, vez hiper pues, claro. Prácticamente el 90% de los alimentos
0: hiperindustrializados presentan eso. Y es por eso que es tan difícil dejar de comerlos, ¿no? Están... Tienes toda la razón. De hecho, yo también he escuchado hablar de estos estudios donde hablan del nivel de adicción que causan ciertas cosas que muchos son comparables incluso a drogas que son sumamente adictivas, ¿no? Como el claro. o la morfina, todo ese tipo de cosas, porque ya están hechos y procesados, obviamente, para que jueguen con neurotransmisores, incluso cerebrales, eh, como el glutamato y todo ese tipo de cosas, y que tú eh, sientas la necesidad de estarlos consumiendo, ¿no? Tienes Toda la razón. Y, es, y, es, y en la industria alimentaria, pues, es pues algo bueno, normal, ¿no? Ya hoy en día. Esta, esta anécdota, los que me siguen
1: la han escuchado probablemente varias veces. Uno de mis socios, ahorita que te enseñaba los electrolitos, es Rob Wolf. No sé si has escuchado de él. No, cuéntame. Él es, le llaman el abuelo, en cierta forma, bueno, abuelo no, porque no es tan grande, tiene 50 y cacho años. Es uno de los pilares de la dieta paleo. ¿no? Él, sí. él fue alumno de Lauren Cordian, que es el fundador de la dieta paleo, como se conoce. Eh, y él es uno de mis socios. Luego lo conocí hace ya seis años, siete años. Antes de que continúes, la gente quiere saber qué es la dieta paleo. Bueno, la dieta paleo, esto también es muy controversial, ¿no? Claro. Es cómo en teoría comían nuestros antepasados en la época paleolítica, es decir, antes de la invención de la agricultura. Claro que obviamente no se sabe exactamente qué comían, pero sí podemos saber qué es lo que no comían, ¿no? O sea, no comían todo esto que estamos hablando. claro No bebían Coca-Cola, no bebían este, eh, refrescos ni jugos de naranja, este, no comían alimentos hiperprocesados, la mayoría de esos alimentos eran de la caza y de la recolección. Se pues, encontraban unas moritas por ahí, mataban un mamut, lo que fuera, ¿no? Entonces, eran bastante, mucho más activos en cierto punto y, pues, lo que podían cazar es lo que comían, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay varios mitos también de, es que si no, como cada tres horas me muero y no puedo consumir más de 20 gramos de proteína por alimento y todo esto. Pues pues claro si comes que no. carbohidratos a las seis de la tarde? Sí, claro que no. O sea, más bien, o sea, que, o sea, cuando eras un cavernícola o en esa época que te preparabas tu itacate y lo refrigerabas y cada tres horas comías y no te morías. Claro que no. Si cazabas, comías y te llenabas y hacías una fiesta ahí como seguramente hacían, se acababa esa comida y además se podría, porque no, ¿cuánto tiempo dura una carne al intemperie? Dos, tres este días a lo mucho, o cuatro a lo mejor, claro. ¿no? Y después a lo mejor se pudre y tenías que ir por el siguiente mamut no Pero bueno, eh, lo que iba a comentar de, de Rob Wolf es que él ha escrito varios libros, entre ellos el libro de uno que se llama La dieta paleo, obviamente, y otro que se llama Wild Tweet, Enganchado en Comer, donde hace todo un estudio de por qué es tan difícil dejar de comer ciertos alimentos. no Y entonces, cuando estaba haciendo la investigación para escribir este libro, agarra y habló a Frito Lay, que es la sabritas americana, de los que son los sí. que tienen los doritos, y sacaron, no sé si llegó aquí en México, una versión de sabores que se llamaba Doritos Roulette, la ruleta, que eran todos los sabores mezclados. Me suena y sí, creo que sí. Eh, bueno, en Estados Unidos la sacaron por un tiempo, fue un hitazo de ventas. Entonces eran todos los sabores de Doritos Fuego, no sé, todos juntos, juntos así mezclados, mm -hmm. se le había ocurrido a uno. Entonces, dice, lo vio Rob y dice, es que esto es el diablo, ¿no? O sea, esto es la mejor manera mercadológicamente de enganchar a la gente. Y claro que te vas a comer esa, esa bolsa y vas a querer la otra y la otra. Entonces habló, cuando estaba escribiendo el libro, a, al Departamento de, de Ingeniería de Alimentos, porque hay, un, hay departamentos de Ingeniería de Alimentos. Claro. Y habló al, al Departamento de Frito y le dice, hoy quiero hablar con el ingeniero este, encargado, no sé qué. Eh, oigan, ¿cómo se les ocurrió hacer todo esta, este menjuerje de, de sabores para enganchar a la gente, no? Y dicen, ah, sí, estábamos mm -hmm. escuchando unos estudios y un podcast de un señor que se llama Rob Wolf que decía precisamente cómo causar fatiga de paladar y la teoría de cómo mezclar sabores, este, para, más bien cómo cansar el, el paladar para dejar de comer.
0: Y e hicimos lo, la, la inversa, ingeniería inversa. O sea, cómo más bien entonces, digo, no cansar el paladar y seguir comiendo.
1: Entonces dice, oye, yo soy Rob Wolf y prácticamente usaste mis estudios a la inversa para enganchar a la gente en comer más. Hijo, se, su madre, ¿no? Oye, eso es, eso es, eso es macabro, ¿no? Si has, digo, está, o sea, es, es cañón, macabro, ¿no? pero esos cuates, ya ves que... Y, o sea, hasta seguramente les dieron un aumento y todo esto, ¿no? Claro, sí. El, el punto es, Rob Wolf hizo todo un estudio de, que ahorita vamos a platicar de cómo hacer que se te canse el paladar para dejar de comer, ¿no? Que, que de hecho es, si tú ves, por ejemplo, hablando de la teoría inversa, los comedores de concursos, ¿no? Que se comen 50 hot dogs y, y todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen? Fíjate lo que hacen cuando están comiendo.
0: Lo, creo que los mojan en agua y se, ni siquiera lo mastican, ¿no? Se lo... No sé
1: limpian el paladar. Limpian el paladar. Es como, están comiendo sus 20 hot dogs y de repente se comen una dona o un helado, un sabor diferente o dulce, etcétera. Cortan el paladar con algo diferente y así pueden seguir comiendo. Si no, hasta vomitan. Por eso los doritos tenían mucho éxito porque eran muy diferentes. Son sabores diferentes y con texturas diferentes o crujientes o unos blanditos o no sé, ¿no? Pero la cosa es que son sabores ácidos, eh, salados, eh, el umami famoso, etcétera, combinados y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cerebro y por qué no puedes dejar de comer? En la naturaleza no existen esos sabores. Los sabores que el cuerpo humano quiere comer, eh, eh, usualmente tú vas a encontrar en la naturaleza ciertos sabores, pero hay sabores que nunca van a encontrar en un mismo alimento o mezclados. Claro. El ser humano los descubrió, los juntas, y entonces incrementas la textura y ya sale toda la cocina y todo esto, ¿no? Pero bueno, en la naturaleza no los vas a encontrar. Cuando tú encuentras... Un sabor eh, que es muy preciado en cuestiones de, a lo mejor, de calorías, por ejemplo, la miel, claro. tiene un costo-beneficio, pero es un costo muy alto. Es un beneficio, es pues una miel, tiene un chorro de calorías, no te va a saciar, este, bueno, no es más que saciar, te va a nutrir en cuestión de calorías, no necesariamente nutrientes. Sí. Muchísimo, alimenta a uno o varias personas en la tribu, entonces tiene un valor muy grande. ¿Cuántas colmenas vas a encontrar? Muy pocas. Sí. ¿Cuál es el costo? de supervivencia, de, de atrapar esa colmena. O sea, después de mucha ingeniería, los humanos supieron cómo atraparlas. Pero un, imagínate que eres un cabernícola chango, ahí vas, la agarras y muy probablemente te vas a morir. Lo matan, no, eh, lo mataban. No, moría. pero si la agarrabas era preciadísima. Sí. ¿no? Entonces, generalmente, fíjate, la, alimentos que tienen muchas calorías en la naturaleza son difíciles de conseguir o tienes que pelearte por ellos, Claro, sí. Eh, este tipo de alimentos o regresando a los alimentos hiperprocesados Generan una, como decías, a nivel de neurotransmisores, corto circuito del placer. O sea, te vuelven loco mentalmente. Sí. Los quieres seguir comiendo y tu cerebro, o sea, la capacidad de recompensa del cerebro es, bueno, no la capacidad, sino la sensibilidad de esa recompensa es tanta que se sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo, porque tú crees que ya no va a haber más. Pero el cerebro sigue programado con eh, mentalidad de escasez. Sí. No es por eso que el ser humano puede engordar, engordar, engordar y no pasa nada el cuerpo dice échame las calorías porque él Está cree que mañana para sobrevivir ¿no? exactamente para sobrevivir. él no sabe si mañana se va, se va, te vas a quedar este, sin alimento entonces dice pues si mañana no hay alimento pues ya tenemos para aguantar si mañana hay alimento tenemos para aguantar no pasa nada pero bueno entonces para terminar este punto eh, todos esos alimentos están diseñados precisamente para sobrecargar nuestra mente en ese aspecto y no creas que están diseñados desde ah si hay un científico loco atrás que ah si voy a gobernarlos no simplemente es oye si comen así pues aumentan las ventas. Ah, pues vamos a seguir diseñando alimentos que sean así. Genial. Oye, pues fíjate que aumentaron las ventas, pero muchos de nuestros clientes les dio diabetes. Ah, pues lástima, será su problema. No, ¿sabes qué? Ponte a hacer ejercicio. Lo que sea, eh, no comas tantos. Pero sí come tantos porque pues queremos seguir subiendo las acciones y las ventas, ¿no? Claro. Entonces, no es nuestro problema,
0: mándselos por allá. Al final es una empresa. Es y una quiere, empresa. Y quieren dinero, ¿no? Exactamente. O sea, y no importa, a veces, el, el, el objetivo empresarial... En muchos ámbitos, pues no importa cómo lo hagas, sino cuánto hagas. ¿no? Exactamente. Eh, me, me llamó mucho la atención todo lo que dijiste. Quiero nada más eh, regresarme un poco. A lo de keto. A lo de keto. Porque mucha gente, ¿cómo lo podrías explicar fácil para una persona que no tiene ni idea de lo que estamos hablando? Que dice, oye, me han dicho que con la dieta keto, bajo de peso, ¿no? Que es como lo más, la superficie bien. del iceberg, ¿no? Estás de Vamos
1: a tratar de explicar de la manera más fácil. El cuerpo humano usa dos fuentes de energía y la manera más fácil de exponérselo a una gente para que entienda hoy en día es como gasolina y electricidad. ¿No? ¿Quieres que tu coche sea de gasolina? órale, ¿O quieres volverlo poco a poco como un Tesla o un híbrido? Esa es la realidad. Cuando tú naces, tú naces un Tesla, pero por el cambio de la alimentación te acabas volviendo un bochito y echando humo negro. Eso es lo que acabas haciendo. Porque le empiezas a dar cochinadas a tu cuerpo y el cuerpo humano eh, no es finito. ¿no? Yo, yo, algo que le explico a mis pacientes es: nuestro corazón, nuestros pulmones, hígado, riñones, son como un foco. En cierta forma, ¿en qué aspecto tú cuando compras un foco te dice: tiene mil eh, What? watts? No, este, mil, ¿cómo se dice? Este, ciclos. Uh -huh. Vas a poder aprender y apagar mil, mil veces años. o cinco mil veces o depende cuál compras. Tu corazón puede latir no sé cuántos millones de veces. Tus pulmones pueden respirar no sé cuántas veces. Tu hígado puede funcionar en teoría 80 años o 100 años, no sé. Pero si empiezas a comer cosas malas y si empiezas a sobrecargarlo, te va a durar 20 años. La diabetes era una enfermedad que les daba a personas después de los 50, 60 años y que tenían un cierto nivel económico. No sé si seguramente alguna vez lo revisaste, ¿no? Era una enfermedad de grandes y ricos. No les daba a los pobres. Y no les daba a los jóvenes. Hoy en día, ¿por qué hay tanta diabetes infantil? Porque te acabaste la, tu páncreas a los 4, 6, 8 años. Porque un niño hoy en día muchas veces consume más azúcar a los 6 o 8 años que lo que consumía un adulto hace 60 años. Claro, los índices de obesidad infantil son espeluznantes. Y déjate la obesidad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque sobrecargaste tu páncreas, tal cual. Entonces, está, nos estamos sobrecargando nuestros órganos muchas veces,
0: por este sobreuso de todo lo que estamos hiperconsumiendo. Entonces es dejar de lado estas, estas dietas de hiperprocesados y empezar a consumir alimentos en este lo caso más naturo, cercano de su estado natural. A su estado natural para uh -huh. resetear, por así decirlo,
1: tu metabolismo o resetearlo o resensibilizarlo en cierta manera, ¿no? Porque algo de nuevo, ¿no? más que llevarlos a una dieta cetogénica, que es muy padre y hay gente que se quiere quedar ahí. O sea, yo, por ejemplo, funciono mucho mejor aquí en este, en este tipo de alimentación y además por el tipo de deporte que practico y todo. Pero yo lo que trato, como te comentaba con el ejemplo de esa chica, es llevarlos a lo que se llama flexibilidad metabólica, que significa que tanto consumiendo carbohidratos o, o, o grasas funciones bien, que es como está diseñado el cuerpo humano. Una de las teorías, hablando otra vez de la dieta paleo y todo esto, es dependiendo de dónde vivía el ser humano, porque hay gente que dice, es que no, nunca eran 100% keto. Estoy totalmente de acuerdo. Y tampoco eran 100% carbos. Algunas tribus sí, de que depende de dónde vivían. Lo que tiene eh, asombroso el cuerpo, el ser humano, es que es, yo creo que el animal más adaptable que existe. Si tú sacas un lobo y lo metes en el desierto, se va a morir. Tú sacas un, un, un hombre y lo pones en el desierto, o un esquimal, o sea, se acabaron adaptando. Y los esquimales comen pura carne y grasa. En dato cultural, no están en cetosis. Y tienes a nómadas en el desierto consumiendo probablemente también este, animales o algunas vegetales. Y tienes otras tribus que viven en el Amazonas o en las islas y consumen casi puros cocos o frutas o etcétera Muy altas en carbohidratos. Sí, el cuerpo humano es adaptable a cualquier situación. Los tribus o las personas o, o los alimentos en el Ecuador generalmente son altos en carbohidratos, bajos en grasa. Y al contrario, si llevamos altos en grasa, son bajos en carbohidratos. Nunca vas a encontrar alimentos altos en carbohidratos y altos en grasa. No existen en la naturaleza. ¿Qué son? Las dos fuentes de energía, otra vez rezando a electricidad y gasolina. ¿No? ¿En cambio en la industria alimentaria? Sí ah, bueno, claro. los alimentos hiperprocesados son eso, Ajá, grasa es? y carbohidratos. El contraste, ¿no? De lo contrario a la naturaleza. Y además eh, tipos de grasas y carbohidratos que en muchos casos el cuerpo humano no puede procesar correctamente. Grasas hidrogenizadas o carbohidratos hiperprocesados que a lo mejor no son ideales, ¿no? Y luego de ahí hablamos después de enfermedades metabólicas y cáncer y otras cosas que son adicionales, ¿no?
0: Oye, ¿por qué la gente baja de peso, digo esto, cuando empieza la dieta cetogénica? ¿Por qué bajan de peso drásticamente, no? Dicen, voy a empezar la dieta keto, yo soy una persona que consume, pues vaya, pura basura, ¿no? En el súper, McDonald's, todo este tipo de cosas. Y empiezan la dieta keto y tienen una disminución de peso. Peso, hablando peso en general, sí. ¿no? Eh, drástica. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese bajan? es uno de los
1: famosos mitos. Y luego cuando dicen, cuando la dejas, vas, no la dejes o no la hagas porque vas a tener un rebote. Y cree que la gente que se echó para del metabolismo, ¿no? Lo que pasa, y es a lo que iba a la teoría de la energía, porque, como explico, la dieta es el cuerpo humano, así como tú, tú utilizas estas dos fuentes de energía, tienes esos depósitos de energía, esos tanques en el cuerpo. Entonces, el carbohidrato que tú consumes, ¿cómo se almacena? Como glucógeno. ¿Dónde se almacena el glucógeno? En el hígado y en los músculos. Y luego la grasa, pues bueno, es, eh, obviamente triglicéridos. O, bueno, también, es, eh, también tienes energía circulante, que es la glucosa en la sangre, triglicéridos y colesterol. Y eh, pues tejido adiposo cuando ya está asimilada o almacenada. Lo que pasa con esta dieta es cuando tú empiezas a hacer una dieta keto, empiezas a cortar o a disminuir los carbohidratos, entonces, se empieza a disminuir el contenido de glucosa del hígado. Una vez que llega, digámoslo a reserva, como un 20%, el cuerpo dice, oye, ya se me está acabando la reserva de energía disponible, usable. Vamos a sacar energía de la que tenemos almacenada, que es la grasa. Entonces, empieza a oxidar o a sacar grasa del de, de tejido adiposo. De las y, lonjas. De, de las todo. lonjas prácticamente. Sí. Y... Ya, de hecho, eso es flexibilidad metabólica. Eso es como debe de funcionar el cuerpo. Es, claro. Si ya no tengo energía en mi tanque, vamos a sacar la energía del tanque grande, que es el de la grasa. Eso es como, como está diseñado el cuerpo humano, tal cual. ¿Por qué empieza a bajar de peso? Porque una vez que bajas el, el glucógeno del, del hígado, primero, empieza a bajar. Y si tú sigas haciendo tus labores normales y empiezas a hacer ejercicio, o después de varios días, empiezas a disminuir también el glucógeno de los músculos. El glucógeno muscular es músculo dependiente, es decir, que a través de la actividad se va a ir desgastando. Si tú caminas o corres, se va a usar, pero el de los brazos o el de otra parte va quedando, no se va desgastando, ¿no? Obviamente con el tiempo sí se empieza también a, a desgastar, pero el ejercicio es lo que más lo desgasta. Y entonces, ¿a qué va o qué tiene que ver esto con la bajada de peso tan rápido? Que cada gramo de glucógeno en tu cuerpo va amarrado con 3 gramos de agua. Entonces, ¿Cuánto tiempo tardas en entrar en cetosis? Más o menos una persona que nunca ha entrado, a lo mejor unos 48, 48 horas, unas dos o tres días. Si tú quieres entrar más rápido, que okay, puedes hacer algo de ejercicio y te vas a depletar más rápido de este glucógeno. Algo que es muy usual cuando la gente empieza a hacer este, este tipo de protocolos es que dicen, es que me la paso meando, no meo como caballo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues obviamente estás, estás eliminando este glucógeno porque tu cuerpo lo está usando. Y entonces, ¿qué pasa con esta agua? No es que estés tomando más agua. Se está eliminando todo el agua que tenías en el cuerpo. Esa agua pesa. Entonces, los famosos 5 hasta 8 kilos he visto en algunas personas que pierden una semana, no es de grasa. Es es simplemente, ese glucógeno que se, que se eliminó o que se usó, soltó todo el agua. ¿Cuántos gramos de glucógeno carga un ser humano en promedio? No recuerdo. 100 en el hígado. Un, un hígado adulto, que de casi uh -huh. todos los humanos son como unos 100 gramos de glucógeno. Y en el cuerpo, estamos hablando entre 400 hasta 800 gramos ya en toda la musculatura. Depende, ¿De qué depende? Obviamente, si es una persona muy alta, muy fornida, este, o una persona mucha parrita ¿no? Entonces, a lo mejor una mujer pequeña, pues a lo mejor tendrá 400 más 100 del hígado, 500 eh, un, un americano muy alto, dos metros, muy musculoso, pues a lo mejor trae ocho, unos 800 en total, multiplica 800 por 4. Sí. Estamos hablando de unos 2 kilos, más otra cosa que pasa, que la gente no toma en cuenta, la cantidad de lo que comes. O sea, si yo me como ahorita medio kilo de carne y me peso, ¿cuánto peso? Medio me, kilo, me, kilo más. Me, o sea, si me lo acabo de comer, probablemente sí, no más sí. de la vida, pero más o menos por ahí. ¿no? Luego la gente no toma esas, cuentas, esa, esas cosas en consideración. Entonces, si tú empiezas realmente una dieta keto, la mayoría de las personas comen un poquito menos en cantidad de comida, en algunos casos. Y luego, más esta depletación, pues sí, es muy normal que muchas personas pierdan 4, 5, 8 kilos en los primeros este, semana o hasta dos semanas. ¿no? Y luego eh, me, me pasa algo muy chistoso, justo hoy en la mañana, ¿no? en Reddit, contestando una pregunta. ¿Es posible que baje 20, que ponía 20 libras? No, eh, 40 libras en dos meses o sea, me, me daba risa no y había gente que le contestaba que sí y ponía algo que yo siempre les pregunto el contexto no y además era una persona de five foot 4 o sea estamos hablando de casi unos 55 centímetros de altura quería pe ese, perder casi 12 kilos en dos meses se corta una pierna ¿no? sí, es que casi sí, esa iba a ser mi respuesta no pero me daba me daba risa que muchos le contestaban que sí hasta que de repente alguien más sensato le ponía no no vas a poder perder tanto porque esas personas que reportan que perdieron 20 libras o más, sí pesaban, no sé, este, 200 kilos y es un, este, una persona de casi 2 metros. Claro. Contextualmente, probablemente sí es más este, posible, pero una persona pequeña va a perder menos. Pero bueno, regresando al punto, ese peso que pierdes al principio de la dieta prácticamente es agua y glucógeno. ¿no? Agua y, y así glucógeno. por eso, precisamente, si te echas un famoso es que me comí una pizza y hice la dieta trampa o el día trampa, pues claro que vas a ganar esos kilos de agua y el extra. Y luego dicen, es que eh, a mí no me funcionó la dieta porque perdí 5 kilos y luego me comí una pizza y gané 7. No, pues es que recuperaste lo que habías perdido, todo ese glucógeno se chupó como esponja y aparte la pizza que traes en la panza, ¿no? Entonces, pues ahí tienes esos, perdiste cinco y ganaste siete No, porque ¿cuántas calorías realmente necesita para, para engordar un kilo? ¿no? O bueno, una libra. Son 2,400 para una sola libra. Y la gente cree que es Para get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Eso es lineal, no es cierto, porque es esas, pero esas calorías que tú te, comie, que te comes también se pierden, claro, en el metabolismo. Y tiene que ser arriba de tu consumo normal. Sí. O, sea, para o sea, la gente cree que engordar también es, no, es es muy fácil, no es cierto. Es difícil. Para que tú subas de peso de grasa o de músculo, bueno, de músculo todavía más, pero de peso no es tan fácil. La gente cree que ah, es que me comí una pizza y engordé cinco kilos. No. Lo que pasa es que no cuentas que te comiste cinco pizzas en los últimos cinco días. Claro. Ahí sí va a ser más fácil. no
0: Vamos a cambiar un radicalmente de tema. Eh, pues esto no es un secreto en Internet, en el mundo, en la cultura pop. Las dietas, hablar de dietas, hablar de nutrición, se ha vuelto casi como hablar de religión. No sé si estás es. de acuerdo conmigo en este caso. Sí, es más pecado. Es meterte con... Eh, Tal vez es una organización de creencias que la gente tiene, ¿no? Eh, yo te voy a contar una, una historia personal. Yo hace un par de años hice un video acerca del veganismo. En el video se llama Voy a hacer por 30 días vegano. Entonces quise probar la dieta vegana. Sé que 30 días es una cosa insignificante para ver eh, algún cambio, ¿no? Pero simplemente quería hacer ese video con una, una parte en lo que yo me tomaba estudios de laboratorio antes. Y después eh, de ser vegano, había beneficios y había cosas que evidentemente puse de la evidencia científica. ¿no? Todo esto, hablar de la vitamina B12, este, la vitamina D, toda esta suplementación que muchas personas que están en dieta basada en plantas o eh, veganismo o vegetarianos, pues tienen. El video tuvo una locura de de reacciones tanto buenas como malas. ¿no? Yo estoy vetado en varios grupos de Argentina por hablar del veganismo ¿no? y casi me querían matar. no Había youtubers que me querían matar, este, gente de Instagram. Una locura. Y simplemente hablé de alimentación. Claro. Eh, cuéntame tú, qué, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Te has encontrado con alguna dificultad con pues, estas personas que, de primera instancia, creo que no entienden lo que, lo que tú estás proponiendo? Y cuéntame más.
1: Mira, eh, de hecho, te digo que a mí me gusta mucho debatir, ¿no? Y, y trato de no hacerlo de sentimientos, sino con evidencia precisamente, ¿no? Claro. Eh, lo que, de entrada, creo que cualquier dieta hecha de una manera correcta puede tener beneficios, ¿no? Como comentábamos ahorita, ¿no? El ser humano es el más mutable y aguanta todo, ¿no? No te digo que sea lo óptimo. Ahora, no creo que la dieta estogénica, como te lo estaba comentando, sea la mejor dieta. Si, como todo, se puede hacer bien se puede hacer mal. Desde, después de tantos años estudiando nutrición, sí creo que una dieta muy tipo omnívora, con una cantidad suficiente de proteína, va a ser ideal. No, es lo ideal. Puede ser lo ideal.
0: ¿Qué dicen cuando tú dices eso? La gente que... Yo la
1: mayoría de la gente creo está que... Está de acuerdo. Está de acuerdo. Está de
0: acuerdo. Yo, mira... Eh... <risa>
1: Hablando, porque yo no soy muy partidario de la dieta vegana. Porque yo, no sé si conoces el fundamento, la, la, la teoría socrática, ¿no? Para los que no lo sepan es, yo siempre trato de cuestionar. Cuando me preguntas algo, yo te voy a contestar con una pregunta para hacerte pensar y entonces crear un diálogo. Claro. Entonces, cuando la gente me dice es que tienes que ser vegano por, vegano, ¿por qué? ¿No? Generalmente, la mayoría de la gente que no tiene un buen sustento acaba en insultos. Sí, ¿No? Y generalmente eso me pasa mucho con la gente vegana. Al final, siempre lo que acaban es que los animales y el sufrimiento, y etcétera Y estoy de acuerdo.
0: Es una realidad, ¿no? ¿Sí? Eso sí, es un punto que podría decir, entiendo por qué lo haces. Lo entiendo, pero
1: no estoy de acuerdo porque la naturaleza es cruel. Ningún animalito va a morir de viejito. La mayoría de los animales van a tener una vida bastante cruel porque así es la naturaleza y así es el universo. Muy diferente que hagas a, sufrir a un animal. Pero creo que eh, desde el punto de vista de nutrición, ok, puedes obtener ciertos nutrientes de los vegetales. Pero óptimamente necesitas alimentarte de carne. ¿Tú crees que no estamos diseñados para ser veganos? No,
0: eso, no, no, no eso es un mito.
1: Mira, ya sé que no somos lobos, pero si tú sacas a... Si tú pones a comer a un lobo eh, este, cereal y cosas así, se, lo vas a acabar destruyendo, es como, has visto varios este, videos y historias de veganos que les dieron de comer a su gato sí, vegetales sí. y se acaba muriendo el sí, gatito y luego totalmente. no saben por qué no, el ser humano claro que va a sobrevivir y puedes vivir bastante bien con una dieta 100% vegetariana no estoy debatiendo eso nada más que estamos hablando de lo que es óptimo ideal y la otra cosa es lo que es posible ¿no? ¿Posible? Muchas cosas. Muchas
0: cosas. Tú puedes vivir con agua. Claro, ¿no? O sea, bueno, tienes
1: hablando de la, del ayuno. El señor que se echó 380 días de ayuno y sobrevivió porque iba cada X días al hospital y daban sus pastillitas para que no tuvieran ninguna deficiencia. Las personas que hacen una dieta vegana tienen que consumir una gran cantidad de vitaminas, sobre todo vitamina B, hierro, etcétera, porque si consumes tu dieta vegana o vegana, no vas a tener el mismo nivel de biodisponibilidad ni de absorción de muchos nutrientes que son necesarios para el ser humano. ¿no? Claro. Hablando ahorita, algo que me meto yo mucho, no es nada más la dieta keto paleo, es algo que eh, de hecho doy clases de esto es de densidad nutrimental. ¿Qué es la densidad nutrimental? La cantidad de nutrientes que trae cada alimento por gramo o por caloría. Regresando a alimentos hiperprocesados, tienen muy baja densidad nutrimental y tienen un gran alto ese contenido calórico. Tanto así que la gente, eh, siempre que luego me debata, es que los cereales son sanos y etcétera y lo que sea. Los cereales, como tú los conoces, tienen los nutrientes añadidos artificialmente. El trigo, si tú lo ves, o el arroz, tú checa el contenido nutrimental real y son muy bajos en nutrientes. De hecho, hay un, un estudio de nutrientes que salió en el 2018 donde vienen los alimentos eh, biológicamente con más nutrientes naturales y lo que vas a encontrar es carne de res, hígado, o sea, todas las vísceras. ¿Huevo? Huevo, obviamente. Y luego te vas a sorprender de que muchos, que la gente cree que son muy buenos, tienen proteína, pero por ejemplo el pollo es muy bueno en cuestión de proteína, pero nutrientes casi no tienen. De hecho, ponen como un semáforo verde, amarillo, rojo. ¿no? Todo lo que son cereales, arroces, rojo. O sea, son calorías que te llenan, pero no tienen realmente nutrientes. Y hay otros que la gente cree, como decía, el pollo, y eso, y eso no lo estás inventando tú, no, eso es no, no, una eso realidad es científica. científica. O sea,
0: tú lo puedes revisar ahorita, lo puedes ir, pausar esto y buscar. Mandamos la referencia y se las tengo, la y tengo buscarlo, en mi teléfono.
1: ¿no? Esta es en el, en
0: el Journal Nutrients, eh, creo que es de 2018, que es una revista científica de las más importantes. ¿Cómo te ¿Cuál es el punto más de debatible cuando tú dices eso? ¿Cuál es la ¿Qué es lo que te responden cuando tú dices eso? No me lo pueden responder, de hecho... Este, este, Porque es polémico, ¿eh? decir que sí. decir que los cereales no uh -huh. tienen... Un,
1: eh, tienen, un, energía. tienen energía. Tienen energía. Sí, tienen mucha energía. Pero, tienen alguna, alguna vitamina que otra, de, dependiendo de cuál cereal estemos hablando. Pero cuando comparas de nuevo, gramo por gramo, 100 gramos de carne de res con las vitaminas y minerales que traen contra 100 gramos de arroz, comparamos calorías, proteínas, minerales, etcétera ¿Y qué es más eh, ideal para el ser humano? Simplemente que abre que hable la ciencia. Es lo que te puedo decir.
0: no Es algo que no puede ser, no puede ser discutir. ¿no? La ciencia no, no discute sentimientos. ¿no? Así es. Y luego la biodisponibilidad de estos es elementos. Es otra cosa muy importante. Hay gente que no sabe que,
1: por ejemplo, tú puedes consumir mucho hierro de acelgas y espinacas, y muchas veces hasta el 40% de ese hierro no sirve para el ser humano. No lo vas a absorber.
0: Les voy a explicar qué es la biodisponibilidad. Cuando tú consumes cualquier cosa, es la capacidad de tu cuerpo y del mismo, por así decirlo, alimento de ser absorbido, así ¿no? Es. Y que sea eficiente para que cumpla su función en el metabolismo, ¿no? Ajá. Digo, no sé si lo expliqué Perfectamente. bien. Perfectamente. Entonces, como, como, como dice este Luis, hay, por ejemplo, has visto los, los, los anuncios o, por ejemplo, los este, estudios ¿no? que dicen, este alimento, estas espinacas o esto tiene mucho calcio. Sí, sí lo tiene. El problema es que nosotros no lo absorbemos como tal y no se deja absorber también el mismo alimento en nuestro sistema digestivo. Así es. es. muy diferente decir que algo tiene mucho de algo, pero ¿qué, sí. ¿de qué sirve si no lo podemos absorber? Y es muy importante. La biodisponibilidad es algo que casi no se, no se discute, ¿no? O, en o estos... la gente no entiende. O, no, o no, no entiende.
1: Algo que me daba mucha risa. Eh, te digo que yo me, me forjé mucho en debates, ¿no? Y el, te puedo decir que casi el 80% o más de la información que tiene todo el mundo, desde doctores hasta la gente común de nutrición, ¿sabes de dónde viene? ¿De dónde? de la publicidad. El alimento, es el, el desayuno, es el alimento más importante del día. Eso lo invento... sí. Es un inventó General Mills, es un eslogan de mercadotecnia. No es y, y he tenido maestros en universidades que me lo dicen. Y cuando les preguntas, no saben de dónde viene, ¿no? Eh, una manzana al día, bueno, en inglés, ¿no? An apple a day keeps the doctor away. The, the away. Es de la asociación de manzanas de Estados Unidos, ¿no? Y muchas así, ¿no? Y luego yo tenía unas grafiquitas que luego publicaba en internet me ponía, ¿qué tiene más? Eh, porque tú le dices, ¿quieres vitamina C? Todo el mundo, una naranja. No, señores. no 100 gramos de brócoli, otra vez en una densidad nutrimental, tiene casi 300% más. Estoy inventando, ¿no? Porque no claro, me sí, de sí. memoria. Sí, no te preocupes. Pero casi tienen, por decir, 300% más que 100 gramos de naranja. Entonces, ¿qué te da más? Otra vez, de densidad nutrimental, gramo por gramo. Claro. ¿no? O sea, yo...
0: Son comparativas reales, ¿no? Comparativas reales. Datos duros que no puedes debatir
1: porque es la realidad. Algo que, que agradezco, en mi formación es que estudié administración y tenía antes de nutrición. Entonces, mi forma de pensar es más como de administrar recursos, más que nada más de meter nutrientes. Entonces, yo trato de, con la cantidad adecuada de calorías, meter la cantidad más grande de nutrientes, en base a diferentes contextos, y no desperdiciar, ¿no? Entonces, eso ayuda a que tengas, si quieres bajar de peso, subir músculo, te ayuda a modelar muy bien todo, ¿no? Entonces, eh, te digo, he hecho ejercicios con muchos alimentos tal cual y objetivamente no no sesgados, ¿no? Sobre todo para la dieta keto, porque dicen siempre que no tiene suficientes nutrientes. Y esto es un debate que en la universidad me odian. En serio, mis maestros, ¿no? Ahí va otra vez, Luis, o me tocaba en serio. Ay, te tocó el villaseñor. No, oh, bueno, así de que cámbiamelo, porque... O Se va a poner la clase... Siempre que hacen un comentario, pues ya, o sea, yo no me podía quedar callado y... Faltaba ya el comentario y acabábamos todos en debate y en discusión. Entonces, eh, tuve un debate en la Universidad de San Diego hace 2016, 2018, 2017, 2018. Nos pusieron a varios. Esto fue en el Ancestral Health Symposium. Eh, y de una manera amigable. Varias dietas a crear una dieta, eh, la, la dieta ideal, claro, ¿no? Sin decir el número de la dieta. Entonces, ya sabes, proponentes de dietas veganas se llamaban. Eh, y tenías que ser una cantidad entre tantas y tantas calorías, con la mejor cantidad de nutrientes y obviamente biodisponibles. ¿no? Eh, bueno, pues dietas veganas, dietas, eh, el Standard American Diet, etc. ¿no? Pues, bueno, armé una dieta que luego te paso una grafiquita. Precisamente cuando dices que es una dieta keto, todo el mundo, ¿cómo va a ser dieta keto? Que no sé qué. Y pues sí, está perfectamente y fue la que sacó el mejor score de nutrición. Y en qué estaba armada, así el spoiler, carne roja, huevos, algo de salmón, muchísimos vegetales verdes una dieta cetogénica y es cuando no le dice a nadie que es una dieta cetogénica es prácticamente lo que te recomienda el doctor que comas nada más le pones la palabra keto es un sesgo. te vas a morir te sí. vas a morir no como como oye ve la dieta antes del nombre ah no está perfecta
0: esa y... esa parte donde donde dices al final lo que el resultado y lo, la sumatoria de los nutrientes macronutrientes nutrientes y biodisponibilidad es lo que cuenta no uh -huh. eh, el problema es que no todos estamos, tenemos algo que se llama sesgo cognitivo. ¿no? Claro. Vemos algo y todas nuestras creencias pues, van a influir en eso que vemos. Pero al final, si nos si nos basamos en la ciencia, que es lo que te basaste para hacer esa dieta, pues te tendrían que dar la razón ¿no? en este aspecto.
1: Sí, por eso el objetivo era que fuera ciegas, ¿no? que no dijeras el nombre y ya está. Ese final.
0: Como un estudio, un estudio doble ciego, ¿no? Sabes que te están dando uh -huh. eso. Entonces es más este confiable, por así decirlo. Exactamente. ¿no? Oye, este, está, está, está muy cañón todo esto. Y también quería hablar de este tema, el fitness. Porque sé que tú también este, haces un poco de eso. Eh, no sé si físico, culturismo, eh, vas al gimnasio. ¿no? Eres una persona que va al gimnasio constantemente. Me imagino que varias personas que tú asesoras también van, van al gimnasio. Eh, ¿Cómo se lleva esto de la dieta keto y el gimnasio y la energía? Eh, porque muchos dicen, no, porque pues, es que si vas a cargar tanto peso, si sí necesitas carbohidratos, ¿no? Eso es lo que, a lo mejor, lo más vago y lo más en la punta del iceberg, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de todo esto? Bullshit. Ok. Ok. Mira, de hecho, <risa> te digo que me gusta mucho
1: este, probar que se puede o que no se puede. Depende de qué deporte. Hay deportes más glicolíticos, es decir, que están más glucosa y hay deportes que no tanto y luego hay adaptaciones que puedes crear, ¿no? Parte de lo que yo empecé fue cómo crear músculo en keto y, y, y cómo ganar músculo y mucha gente cree que no se puede. ¿Por qué? Porque necesitas glucosa necesitas insulina. No necesitas glucosa para crear músculo en sí. Lo que necesitas es proteína, una cantidad suficiente de energía y el estímulo. Oye, pero el glucógeno muscular, que hablábamos hace ratito, ese, eh, algo muy, que la, luego la gente no, no, no sabe o que saben de embarradita, es que aunque tú no consumas carbohidratos, no vas a estar depletado de glucógeno una vez que tu cuerpo ya se adaptó. En el proceso de inicio, esto que hablábamos de que pello es agua, pasa, pero pasa después varias adaptaciones ya metabólicas. El mismo cuerpo, cuando entiende que ya no va a haber glucosa en exceso a través de la alimentación, empiezas a regenerar glucógeno a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, tanto de la proteína, pero que no, no, no como mucha gente cree que, ya saben, todos los keto creen que comes proteína y se vuelve glucosa. Así no pasa. Así no es. Si tienes un exceso de proteína eh, y en ciertas condiciones, y si el cuerpo necesita glucosa, la va a utilizar. No nada más porque la consumas. Entonces, tomas algo de la glucosa. De la grasa, también la grasa se puede volver glucosa, que es algo que luego la gente no sabe. Y también el lactato. Cuando tú haces ejercicio, sobre todo anaeróbico, es decir, de pesas, creas lactato. Ese lactato no es el que causa las agujetas como antes se creía, pero ese lactato se va a regenerar en el hígado. ¿En qué? En glucosa. glucosa. Y esa glucosa otra vez vuelve a, a meterse al músculo.
0: Y otra vez, son vías metabólicas que si tú llevaste algo tiene. de bio bioquímica, ya lo tiene. No, claro. no estás alterando algo, sino nada más estás utilizando el software que tenemos de fábrica para generar energía de diferentes maneras. Y es una especie de hacking, o la ahorita que está de moda el biohacking, sí. a favor,
1: porque ahorita realizando esto del de glucógeno. En cierta manera, hay otras adaptaciones que incluso tengo que me dicen el keto-antiqueto, porque cuando empezaba con muchos de estos experimentos en mi cuerpo, la gente cree que mientras más cetonas tengas es mejor. creo que no habíamos explicado esto, pero las cetonas son un subproducto de la quema de grasa. Cuando tu cuerpo quema grasa por ejercicio, porque te hace falta energía, estás en un déficit calórico, se, esta metabolización de la grasa o esta lipólisis en un estado de bajo de insulina y de glucosa crea un subproducto que se llama cetonas, que tienen la capacidad de primero ser la, fu la fuente principal de energía del cerebro y segundo también alimentar de energía a los músculos y muchos otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, esto es algo que mucha gente no sabe, pero el corazón prefiere no. cetonas que. Está demostrado. Está demostrado. Está demostrado. ¿Por qué pasa esto? Okay. Es un mecanismo, que ahorita como le comentabas, de software, de protección, porque ¿cuál es, adicionalmente del cerebro, el órgano más importante del cuerpo? El corazón. Entonces que dice, ¿Qué, ¿qué creó el cuerpo humano? Siempre que vea cetonas, usa cetonas. ¿Por qué? No queremos que se nos falle el corazón. Si hay cetonas, probablemente es porque hay una escasez de alimento. No te metes con la glucosa. O sea, el corazón claro que puede usar glucosa, pero si les das las dos preferentemente va a preferir usar cetonas porque dice esta es la buena y nunca se va a acabar.
0: Creo que, que el nivel de este podcast, digo, lo van a ver muchas personas este, en general y también lo van a ver muchos nutriólogos y este, no, médicos con especialidad de nutrición clínica y van a, van a tratar de debatir todo esto porque sé que a pesar de que es un hecho, ¿no? lo que tú estás explicando son vías metabólicas que existen y no claro. se pueden debatir. Tú no las hiciste Yo no las inventé. Nadie las inventamos, ¿no? El problema es que muchos van a empezar a decir, oye, pero acuérdate y van a empezar a poner varios, este, pues sí, varios argumentos, claro. que pueden estar nublados, ¿no? Tú hablas del debate, ¿no? Tú eres bueno en debate, ¿no? Me gusta. Y mucha gente siempre trata de hacer como falacias, ¿no? Se llama claro, falacias sí. como la falacia del, del muñeco de paja o falacia no sé de qué, que empiezan a atacarte de ciertas maneras. Quiero que te prepares porque sé que ya estás acostumbrado pero Reddit creo que es un... Y mucha gente no conoce Reddit, pero Reddit es una, es una red social salvaje, ¿no? O sea, sí. Son savage ahí. La verdad es que literalmente si tú dices algo, pues pueden dejarte caer como 300 personas en contra de ti y nadie se olvida de ti, ¿no? Cuando te equivocas en Reddit, ¿no? También uh -huh. es algo. Y pienso que eso va a pasar en YouTube, Twitter este, y TikTok cuando salga esto. Así que va a estar, va a estar muy interesante, ¿eh? Oye, ahora vamos a ser objetivos. Hay muchas cosas uh -huh. buenas, pero también... Hay algunas cosas que pueden estar un poco para mejorar, ¿no? Claro. La dieta keto. ¿Qué qué cosas malas objetivas y puntuales puedes decir acerca de la dieta keto?
1: Mira, como te comentaba, es un proceso de adaptación. Entonces, como todo, ¿no? Hay gente que cómo te meterse al agua fría. ¿No? Hay gente que se avienta de trancazo, hay gente que se mete poco a poco, hay gente que de plano no se va a meter. ¿No? Entonces, lo mismo que te decía, yo les pregunto a mis pacientes, ¿quieres hacer keto? ¿Quieres experimentar o a le va? Te lo llevo de la mano y te explico los pros, los contra, etcétera. Eh, en general, como te comentaba, no es que tengas que hacer keto. La mayoría de las personas lo que creo que sí deberían de hacer es reducir el consumo de alimentos hiperprocesados.
0: Que eso es bueno y no tiene nada. No, no, tiene nada, no le veo nada, algo malo. malo. Es, ese, ¿no? ese, ese punto no le veo algo y malo. Y hay otro, y te lo digo como nutriólogo
1: porque así nos forjaron. Siempre nos dicen que el cuerpo humano debe consumir y se lo ponen en los famosos porcentajes. Que odio los porcentajes, luego les explico por qué, eh, desde un 50 a un 70% de tu energía debe venir de carbohidratos. Te hacen a todo el mundo creer que es un atleta, porque un atleta probablemente, y dependiendo de ciertos deportes, ok, perfectamente tu dieta es 70% de carbohidratos, pero hoy en día nadie es atleta. no Se los digo, ternurita, no eres atleta. ¿no? En las famosas calculadoras que hay en línea, inclusive yo tengo una de estimación calórica, ¿no? siempre que te preguntan, eh, tu estado de actividad, todo el mundo se pone como atleta, ¿no? Este, ¿Qué haces en el día? Este, ¿En qué trabajas? Este, y no sé. Muchos se ponen como moderadamente o, alt, o activo. Le digo, a ver, yo, Luis, voy al gimnasio cinco a siete veces por semana, hora y media, dos horas a veces. Soy sedentario. ¿Cómo que no sé qué? Sí, porque estoy casi todo el día sentado en la computadora atendiendo pacientes o contestando Reddit o mis foros. Voy al gimnasio dos horas. Y todo el resto del día estoy sentado. ¿Y tú te consideras sedentario? Me considero y lo soy. Es, ¿Es un hecho que eso es ser sedentario? Eso es ser sedentario, porque la gente cree, en estas famosas escalas y calculadoras, que tu actividad física es en base a lo que realizas el 80% del día. Esas dos horas, es y de hecho, en clases de deporte y nutrición, te, así se define. Actividad física, ejercicio y deporte. Y son tres cosas diferentes. El ejercicio lo practicas con el fin de o incrementar una eh, actividad. Digo, este bueno, el ejercicio más bien lo, lo efectúas o, o si quieres bajar de peso, o mejorar una eh, condición, etcétera, o de recreativo, o lo que sea. ¿Quiero bajar mis cifras de hipertensión? Exactamente, ah. ¿no? O es porque fue dictado, y, pero lo, la actividad física es lo que haces al día. La mayoría de las personas hoy en día que trabajamos en, en una computadora, etcétera, somos sedentarios. Nuestro movimiento es mínimo. El hecho de que tú vayas y te levantas de tu, de tu computadora a tomar un café o al abrir el refrigerador, gastas mínima calorías. Una cosa es tu metabolismo basal y ya sabes, tu gasto energético en reposo o tu gasto energético total. La diferencia a lo mejor son 200, 300 calorías. Somos sedentarios. Hoy en día, ¿quién sería una persona que es moderada o extremadamente activa? Generalmente, solamente pacientes que tengo que son, que trabajan en un restaurante y son meseros, se la pasan así, pero en un restaurante muy lleno, o alguien que trabaja en construcción, o claro. de ese tipo de trabajos, que están trabajos físicos. todo el día en trabajos físicos, o atletas de alto rendimiento. Porque luego me salen, es que soy, este, tengo un, un, este, ¿cómo se llama? una actividad física muy alta, porque tengo cinco hijos, ¿no? Y estoy atrás de ellos, creo que estés atrás de ellos, pero también acordemos que hay eh, adaptaciones metabólicas al movimiento, ¿no? Luego lo platicaremos también en otro tema, pero... Cristiano, es Ronaldo, no. es,
0: Cristiano Ronaldo es una actividad... Todos los días, entrena pues, horas. Pues entrena horas, todo el día. Eso, eso es, es una actividad que para sí Para él, es... eso ya
1: no es casi ejercicio, es su actividad.
0: Es su actividad día. normal. Exactamente, ¿no? Pero él no es sedentario. Él, sí podría
1: decir que no es sedentario. No, él no es sedentario. O sea, un deportista, pues, ya es su trabajo. Es su, tra su eh, trabajo. Su trabajo es el deporte.
0: Y es cuando te preguntan, ¿es el único que puede decir? Sí, tengo una actividad este, moderada alta. Exactamente, ¿no? Nosotros o sea, no. Todos los que estamos aquí en este podcast probablemente que, no. No, o sea,
1: a menos que... que oh, te voy a decir otro. Por ejemplo, un caso muy este, diferente, ¿no? Tener una paciente en España que ella quería subir de peso, pero no quería comer más, ¿no? Y ya revisando todo y al final como omitió que eh, de su trabajo, de su casa a su trabajo diario, era un, tra un traslado de casi tres horas en bicicleta.
0: Pues sí. Bueno, o sea, la
1: señora echaba un tlatlón sí. diario es y estaba toda flaquísima. Y bueno, pues por algo, ¿no? Tú, pues, perdón, pero tienes que comer casi mil calorías o 4,000 al día nada más porque te estás gastando... Todo eso, ¿no?
0: Oye, pero eh, volviendo un poco a esta parte de que a lo mejor los puntos negativos de la dieta keto. Sí. este, Digo, nos fuimos un poco porque sí. me apasiona un poco esto del deporte y eso, pero lo de la... A, a qué, sí, pu ¿a puntos qué negativos, íbamos? mira. Ajá.
1: Contradicciones. La única contradicción que hay, y esto de nuevo, porque en Estados Unidos hay institutos que están dedicados a, a estudiar y a poner ya pacientes que tratan diabetes o enfermedades neurodegenerativas, etcétera, es generalmente independientemente de algunas cuestiones personales, eh, problemas de corazón. Sobre todo un síndrome que se llama QT syndrome, que es un problema de desregulación de los latidos. El QT largo, sí. Exactamente. ¿Qué es lo que uh -huh. pasa en esta dieta? Como hablábamos ahorita de la pérdida de electrolitos, bueno, de sodio, potasio magnesio, por esta deshidratación que se en un principio, eh, esas personas tienen que tener re muy regulados los electrolitos. Y entonces es extremadamente difícil regularlos a ese nivel, en un proceso de deshidratación con ese tipo de alimentación. Entonces, mejor no les entras al juego. Okay. Fuera de eso, cualquier persona puede hacer la dieta porque regresamos. No es una, no, no es una cosa negativa para el ser humano. Es simplemente un, una modificación de un software que ya tenemos programado. O simplemente lo estás poniendo en ese, en ese modo. Ahora, ¿qué es lo negativo que te puede llegar a pasar? Que, de nuevo, yo no lo veo tan negativo porque con ciertas preparaciones claro. se puede mitigar. Falta de energía. Sí, sí, se va a dar una falta de energía. Dos, eh, pues este, con toda esta deshidratación, prácticamente todo lo negativo que la persona siente en el principio es un cuadro de deshidratación que le echan la culpa a la dieta. Pues sí, pues mira, de entrada, tienes el nivel de glucógeno bajo, te vas a sentir desganado. Dolor de cabeza. Ah, es que me falta este, glucosa o etcétera. No, te falta sodio. ¿no? Igual es una cefalia por falta de sodio. Te hidratas, tomas agua y potasio y, y, y sodio, y se acaba. Eh, calambres musculares, otra vez, falta de electrolitos, eh, resequedad, a lo mejor mal aliento, que es algo que dice la gente mucho, ok, toma más agua, sí, probablemente vas a tener aliento de diabético o el aliento cetónico. De manzanas, ¿no? dicen De, de manzanas, manzanas o este, metálico. Metálico, ¿no? Sí. Es generalmente meter más hidratación, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa podría ser negativa? Mira, te voy a decir el punto número uno de la gente que me dice:
0: ¿Lo suplementas cuando hay una deficiencia de alguna forma? O sea, cuando a tus, a tus pacientes, a todos lo, lo. Es que
1: las únicas deficiencias reales, si haces una ese... dieta bien hecha, como te decía,
0: nutricionalmente armada. Digo, al
1: principio, por ejemplo. Son los electrolitos. Sí. Electrolitos, sí. Los sí de hecho, que de ahí viene lo que te enseñaba hace rato. El, como casi te puedo decir que nueve de cada 10 problemas que la gente llegue a tener en esta dieta están relacionados con la deshidratación y desbalance de electrolitos. Si tú lo llevas bien en un principio y preparas al paciente, no vas a tener ningún problema. Fuera de los electrolitos y todo esto que son prácticamente un cuadro de deshidratación, la, la mayor cuestión negativa que la gente me pone es que no es una dieta sostenible o eh, que no vas a vivir normal. ¿No? Eso es lo que me dice la mayoría de la gente. Yo se lo rebato de esta manera y es mi forma de contestar. No te digo que sea la verdad. Porque, como todo, ¿no? Hay diferentes opiniones. Ninguna dieta es sostenible. Ninguna. ¿No? Tú dime, es que... Siempre cuando dices que la keto no es sostenible, ¿la dieta vegana es sostenible? Hay muchos números de personas que, si lo vemos en redención, eh, después de dos,
0: tres años regresan. Es que es más difícil, ¿no? Muchos dicen, pero ahorita, viéndolo desde ese punto de vista... ¿Qué dieta es, es ¿no? ¿Qué, o sea, Hoy, ¿Qué dieta es sostenible? No lo había pensado así, porque no. casi siempre te dicen es que no es sostenible por cuestiones tal, tal, es, lo que sea.
1: Es que eso es el mismo debate de que decías del hombre de paja. ¿Sí? Ninguna dieta es sostenible. Hoy es que te haces la operación este, gástrica, en menos de tres años la gente recupera el peso. ¿no? Eh, bajaste de peso, está en estadística. Bajaste 20 kilos en menos de tres años, sin no de la mano de un cambio de hábitos y de todo un proceso de cambio de identidad en muchos casos, va a volverlos a engordar, ¿no? O sea, no es nada más dejar o cambiar tu alimentación, es cambiar tu identidad, cambiar hábitos, cambiarte o reinventarte como persona, que es, o sea, en mi práctica no es nada más les pongo la dieta, sino es todo un proceso de reinvención de la persona, ¿no? Eh, entonces, eso es eh, que no es eh, perdurable o sostenible, ninguna dieta es. Y eso yo lo sé. Vamos entonces a trabajar en que lo sea.
0: Y, y ahora sí, viendo objetivamente ya casi para terminar, eh, hablando de ser sostenible o no, comparado ahora sí con las demás dietas que ninguna es sostenible, depende claro. de muchas cosas. ¿Qué tan difícil es tener este estilo de vida? ¿Es difícil realmente? O sea, ¿tú, A mí, tú lo ves difícil. Para
1: mí en lo personal no se me ha hecho difícil primero, porque no es yo no lo veo como una religión. Okay. No, la gente me dice, "Es que 23 años siendo la dieta, no te has comido una dona, una pizza, ¿no?" Si me quiero comer una dona me la como y no me pasa nada porque me comí una dona y al momento siguiente sigo con mi dieta como si nada. Lo que pasa es que la mayoría de las personas creen que, ah, me comí una dona, ah, empiezo el lunes, voy a comer otra dona, me voy a desayunar el cereal, me voy a comer los chilaquiles. Y entonces, de repente, cuando se dan cuenta, pasa el clásico que dejan una mala comida, volverse un mal día, volverse un mal fin de semana, volverse un mal mes, y de repente ya tienen 30 kilos arriba. Esa es una cuestión, ¿no? Entonces, esa es una. Dos, este... Tampoco desperdicio, de nuevo, otra vez desde el punto de vista administrativo. No me voy a comer una dona del oso. es algo que siempre digo abiertamente. Yo, de hecho, es algo que les inventé a mis clientes. Vamos a hacer un upgrade. Es que el problema es el alcohol. Deja de tomarte un bacardí. Quieres tomarte un ron, tómate un Zacapa Que te cueste, pero que sea mejor. Entonces, en vez de que te gastes, no sé, mil pesos en la botella de bacardí y el fin de semana y te pusiste una guarapeta y te metiste cinco mil calorías tómate dos capas o un sacapa que te cueste que te cueste y lo disfrutas oye que si quiero una dona no te compres la dona de Luxo. vamos no sé que te vamos con Enrique Olvera y que tenga una dona chapada en oro y le tomas una foto la subes a Instagram este y te la comes así con un cuchillito de ¿no? de oro y la pruebas y que sea la mejor dona de la vida y que te cueste mil pesos para que no te comas 20 donas claro ¿no? pero no, no significa que no comas tu dona comiste la mejor dona del mundo Hoy quieres una pizza, igual vamos a hacer una pizza, la hacemos nosotros a la leña, le pones ingredientes de calidad, y lo que sea, y disfruta la pizza. Pero de nuevo, si estás cenando diario pizza,
0: creo que hay un problema. Claro, porque no es simplemente eh, la dieta, sino más bien es el cambio de, de hábitos y, y el de cambio mentalidad. de mentalidad totalmente en el que tienes que tener eh, con el paciente y, y, y la, decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Esto no es magia, es, y nada, es que... simplemente usar algo... Y comprometerte, porque la voluntad es algo que no muchos tienen. ¿no? La voluntad no, no, es,
1: no es infinita, no es infinita. Se, se, se gasta. Es una cuestión mucho de, o sea, la puedes incrementar a través de, de, de como, como, es como un ejercicio, como un músculo, pero siempre va a fallar en algún momento. Y algo que, que trato de, de comunicar mucho a las personas en cuestión de este tipo de decisiones, nada más desde el punto de vista, de nuevo, de la antigüedad, ¿no? Un pastel, cuando te lo comías? teoría en tu cumpleaños. En tu cumpleaños, y, ya? y tenía un costo. Lo hacía la abuelita o la mamá con mucho trabajo. Hoy Era en día difícil. lo vas y lo compras. ¿Sí? Y además, hoy en día todo el mundo se come un pastel a cada rato. Vas a Starbucks y te compras un muffin. Es un pastelito. Cualquier pretexto es un pastel. Y pasó de ser algo extraordinario a algo más que ordinario. ya no o sea Y eso pasa con la mayoría de los alimentos. Usamos alimentos como una manera de sobrellevar el estrés cuando no debería ser así. Entonces, ¿sabes por qué la mayoría de la gente está gorda o tiene sobrepeso? ¿Por qué? No, o sea, o, 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 o te lo voy a poner de otra manera. La gente cree que está gorda porque, sobre, porque come mucho, ¿no? Sí. No, es porque tienes un problema que no has solucionado y estás usando la comida como ese tapahullos.
0: Ese tema de, que viene desde la salud emocional hacia la comida, es, yo creo que van mucho de la mano. No, El 80% de los casos de obesidad, es la misma razón por la que la gente fuma o bebe alcohol o se droga. O tiene adicción de cualquier otra sustancia. Así es. Me gustó, me gustó eh, mucho eso. Creo que esta plática va a ser muy comentada. Gracias por, por tu tiempo, Luis. Gracias, Vic. Eh, ¿Quieres eh, decirle algo a, a mi audiencia, a mis seguidores, a tus seguidores? ¿Cómo te pueden encontrar en Reddit o cómo, qué claro. redes sociales son las que usas? ¿Cómo te pueden contactar claro. o, o debatirte? Eh,
1: mira, en, en Reddit eh, me buscan como Dart Luigi. Eh, es una historia un poquito larga, pero cuando creé el usuario, se quedó y ya no lo quise cambiar. En, en Twitter estoy como Luis Villasenor. En internet con que pongan Luis Villasenor me van a encontrar. O Keto Gains es el nombre de mi empresa. Keto Gains. Keto Gains de ganancias. Okay. También si buscan Keto Gains en, en Instagram, Reddit, eh, Twitter, eh, cualquier en Facebook, me, está ligado conmigo. Soy siempre yo,
0: ¿no? Eh, y sí, O Luis Villasenor de Keto Gains, así me van a encontrar. Perfecto, Luis. Eh, un último mensaje que le quieras decir a todas esas personas que a lo mejor tienen duda. y, y no. Si quieren preguntarme cualquier cosa, siempre estoy disponible a platicar,
1: pues, eh, sin pena, porque luego hay gente que, que les da pena mandarme sí. mensajitos así. No, no, no muerdo para nada, no soy malo. Me encanta platicar y, y ayudar a la gente que, que tenga duda de cómo hacerla esto bien o mal, etc. Eh, de nuevo, no, a pesar de que para mí la dieta keto... Ha sido un parteaguas y, y no es que la defienda, pero sí creo que hay muchísimos beneficios a nivel metabólico, a nivel de salud en general, etcétera. Y de nuevo, no tiene que ser keto en sí, sino cuando hablo de keto, hablo de una dieta extremadamente baja en alimentos procesados y azúcares. No tienes que dejar de consumir, obviamente, carbohidratos. Si eso los vas a, a disminuir, obviamente sí vas a entrar en una dieta cetogénica, pero si por X razón quieres consumir más, se vale. ¿no? y que es el, el punto, por eso digo que soy el keto antiqueto muchas veces. ¿no? Claro, es, es la flexibilidad. ¿no? Es la flexibilidad metabólica y diferentes contextos, deportes o situaciones requieren
0: una cantidad diferente de o, o de diferentes sustratos energéticos. Todos creo que cada paciente es diferente y en cada caso es diferente. Así es. Muchas gracias por tu tiempo Luis. Eh, yo soy el doctor Vic, este es el podcast de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio.